0: Ciencia al punto El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra Disfruta de la ciencia
1: Hemos visto hologramas con personas, animales y objetos que parecen reales Y así nos aparece un famoso en un escenario O una ballena en un gimnasio Pero en realidad... No existen y, por supuesto, no les podemos tocar. ¿Llegará un día en el que podremos tener frente a nosotros un objeto en 3D que no es real, pero que sí podremos tocar? Asierre Marzo, profesor de informática e investigador del Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra, se ha propuesto conseguirlo. Bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: ¿En qué consiste exactamente el proyecto Intebol?
0: Pues, como comentabas, en Intervol queremos que aparezcan gráficos volumétricos en medio del aire y que además estos gráficos eh, los podamos no tocar, aunque sí que querríamos eso, sino interactuar con ellos de forma directa. Es decir, si aparece un cubo con su volumen en medio del aire, yo podría con mi mano agarrarlo y moverlo o rotarlo de forma directa, parecido a como haría con un objeto real.
1: ¿Cómo sería esa sensación?
0: Pues eh, ahí sí que es verdad que en las primeras fases del proyecto no habría sensación si directamente nuestra mano atravesaría el objeto, intentaríamos agarrarlo ahí en medio del aire, pero es algo de lo que nos dimos cuenta enseguida, que, que tiene que haber una sensación táctil, porque si no eso va a parecer raro, entonces la sensación que haremos primero se parecerá un poco a como cuando metes las manos en esos secadores de aire que hay los modernos del aeropuerto. No, no es una presión que te ejerce el objeto contra tu mano, pero sí que es una sensación de que hay algo ahí que te está ejerciendo una presión pequeña.
1: ¿Todo esto para qué sirve?
0: Pues para tener aplicaciones que sean intuitivas de manejar, a pesar de que sean 3D. Nosotros cuando dimos el salto de 2D a 3D, eh, vale visualmente lo entendemos y nos parece muy chulo, pero la manipulación se volvió muy complicada. Si yo hiciera que aquí apareciera un plano tridimensional, por ejemplo, del piso nuevo que me voy a comprar, te lo quiero enseñar, las habitaciones, las mesas, eh, sí que lo podríamos ver bien y lo entenderíamos, pero a la hora de manipular, si tú me quieres decir, esta silla de aquí la quiero mover más a la izquierda, más a la derecha, eh, con el software que hay actualmente, seguramente eso nos costaría bastante aprender, igual pues eh, la mueves hacia el techo, es, manipular en 3D es más complicado con las técnicas que tenemos actualmente, y en interval se intenta eso, que sea una interacción eh, natural, como la interacción que tenemos con los objetos del mundo real.
1: ¿Hemos visto lo que tú quieres eh, desarrollar en alguna película que te hayas propuesto dejar desfasada o como una profecía cumplida?
0: Sí, de hecho, cuando hablo de la idea, tanto con investigadores, con personas que pues, que son de, del público general, siempre hacen referencia a las películas y, de hecho, a mí no me sabía mal, sino que yo lo aprovechaba y decía Sí, sí, tienes razón. No es como Star Wars, no es como Star Trek, porque ahí aparecen hologramas, pero que yo recuerde, nunca la gente mete la mano para interactuar con ellos directamente, pero sí que hay películas más modernas como Iron Man, o Ghost in the Cell, o Blade Runner, o, o incluso la serie Bones, donde aparte de aparecer estos gráficos 3D, la gente mete la mano para interactuar con ellos directamente.
1: ¿Qué necesitas para conseguirlo?
0: Pues eh, a grandes rasgos, el proyecto vale, tiene la pata de tecnología, que es la más importante, pero también tenemos una pata de interacción humano-máquina. Es decir, esta nueva tecnología, el hecho de que tú puedas meter la mano u otros objetos y tener una interacción directa, te da un montón de posibilidades, no es algo que solo contemplas. Entonces sí que hay una parte muy importante de interacción humano-máquina. Además, claro, de aplicaciones que demuestren el potencial de esta tecnología. Son las tres patas, tecnología, interacción y aplicaciones.
1: Si vamos a la primera, la de la tecnología, ¿qué tecnologías vas a necesitar para conseguir que ese gráfico de 3D flote en el aire mm -hmm. y se pueda manipular?
0: Son varias, que además son, eh, se combinan entre sí para que funcione mejor. La primera es levitación acústica, que es utilizar ultrasonidos para darle forma a las partículas que en el aire. Luego también utilizaremos iluminación tomográfica que es un poco como cuando vas al médico y te hacen un escáner 3D, pero al revés. Aquí no, no queremos sacar eh, una proyección 3D, sino que queremos proyectarla, no queremos eh, verla en un papel. Y luego también eh, hay microfabricación, porque en el principio estos gráficos se proyectarán sobre partículas de polvo o vapor de agua, pero luego estas partículas estarán fabricadas a medida para que se comporten exactamente como nosotros queramos.
1: ¿Y luego quieres leer el comportamiento humano? Y ver cómo se relaciona con la máquina.
0: Sí, porque claro, en, en 2D ya empieza a haber aplicaciones en las que tú trazas un, un cuadrado y un poco pues te corrige los trazos, te lo pone recto, o tú escribes y sabe que estás escribiendo y te hace un, un poco esa, esa beautificación, que se llama ponerlo bonito. En 3D es mucho más complicado. Y nosotros probamos que si tú le dices a alguien, «¿Puedes trazar un objeto en medio del aire?» es muy complicado que lo haga bien. Un cubo lo va a intentar hacer y las aristas nunca van a coincidir. Entonces hace falta ahí una inteligencia artificial que vea un poco, interprete lo que tú quieres dibujar y, y lo, lo arregle y lo ponga de forma más entendible.
1: Curioso ese diálogo, ¿no? Que la máquina nos entienda a nosotros. Sí,
0: además no en trazos 2D, que bueno pues ya se va haciendo, sino que esto tiene que ser en trazos tridimensionales.
1: Ese es el siguiente reto. Por cierto, antes decíamos, si no lo veo, no lo creo, ahora tú vas más allá. Si no lo veo y no lo toco, no lo creo.
0: Exacto. Que no queremos solo que la gente vea, sino que esa interacción directa es básicamente lo que hizo que este
1: proyecto fuera más allá. He ido tan, 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 tan más allá que has conseguido una starting grant, que es lo más de lo más que se le puede dar a un investigador.
0: Sí, dentro de la Unión Europea, de las ayudas ERC son las más prestigiosas y tienes, dependiendo de la fase en la que estés, pues la Starting Grant, la Advance o la Consolidator. Pero sí, a nivel de investigación europeo es, por así decirlo, la, la más prestigiosa que existe.
1: Una beca de millón y medio de euros.
0: Sí, así es, para cinco años.
1: 5 años y necesitas equipo.
0: Exacto. Necesitamos personas, necesitamos máquinas, necesitamos material. Uh -huh.
1: Y has decidido, Asier, hacerlo en la Universidad Pública de Navarra. ¿Por qué?
0: Una cosa de estas becas es que no están ligadas a una entidad, son a la persona, son al investigador. Entonces el investigador, cuando le dan una de estas becas, empieza a moverse, ¿no? Dice, pues eh, yo me voy a ir a la Universidad de Vigo, yo me voy a ir a la Universidad, eh, University College London, ¿no? Y negocias un poco porque tú te puedes mover con estas becas. Pero yo tenía muy claro que me iba a quedar aquí, en la Universidad Pública de Navarra.
1: ¿Por qué lo tenías tan claro?
0: Pues no sé, porque siento cierta conexión con esta universidad. Yo estudié aquí y aunque luego me he ido varios años fuera, eh, en Burdeos, en Londres, en Bristol, y visita visitado muchas universidades, siempre yo me sentía como que pertenecía aquí a la universidad. No solo eso, ¿eh? si fuera solo por pertenencia no me la jugaría, sino porque también creo que los estudiantes de aquí son igual de buenos que en cualquier otra universidad.
1: Y además te has propuesto atraer o retornar talento.
0: Exacto, son igual de buenos los estudiantes, lo que pasa es que muchos se han ido fuera o no quieren saber nada de la investigación, porque hemos tenido un pasado bastante malo, donde no salía ninguna plaza, se trabajaba mucho... Y yo creo que este talento local sería el más importante de, de atraer hacia el proyecto.
1: ¿Y lo estás consiguiendo?
0: Poco a poco. Ya he contactado unos cuantos y unas cuantas, y seguiré con este proceso.
1: ¿Qué usos va a poder tener esta tecnología que tú estás investigando y esforzándote en crear?
0: Como he dicho, había una pata que es la de aplicaciones que es para demostrar para qué sirve esta tecnología. Es complicado porque al ser un display, al ser como una pantalla, por así decirlo, pues se puede utilizar para casi todo, ¿no? Es como preguntar ¿Para qué usas la pantalla de tu ordenador? Pues hay un montón de aplicaciones. Nosotros pensábamos en tres, principalmente, que además van escalando en complejidad. La primera sería para piezas 3D, lo que llamamos CAD. Aparecen piezas 3D y tú las puedes mover o encajar. La segunda sería para planificación laparoscópica. Aparece un cuerpo humano y vamos a decidir por dónde va a ir eh, la incisión, por dónde va a ir el catéter. Además, aquí hay navegación. Es decir, no, no el, punt el punto de vista no siempre es fijo, sino que vas un poco haciendo zoom y moviéndote por el cuerpo humano. Y la tercera sería para ideación. Pensamos que habría dos o más personas hablando sobre una idea y las personas lo trazan en medio del aire y lo que trazan se convierten en objetos 3D.
1: ¿Y cómo será o cómo imaginas ese nuevo dispositivo que crearás? ¿Flotará en el aire?
0: Me lo imagino en una primera, en un primer prototipo, muy cutre, será un cubo en el que hay una de las. Una de las caras está abierta para que puedas ver y meter la mano. Y de ahí irá evolucionando. Sí, que luego, pues será, por ejemplo, solo la parte de la superficie, la mesa, y otra superficie arriba. Y los gráficos aparecerán entre estas dos. Entre estos dos planos, por así decirlo. Y más adelante, sí que me lo imagino. Directamente proyectado desde una mesa. O incluso, ¿por qué no? Desde un móvil. Es decir, que es como hasta portable. ¿no? La, la parte es muy pequeñita, la puedes mover y los gráficos que se proyectan son incluso más grandes que el dispositivo.
1: ¿Y en qué fase estás en este instante, en el proyecto Intebol?
0: Pues de momento no ha empezado. Sí que hemos empezado a preparar papeleos. Yo he empezado a buscar personas que podrían encajar y empezaría en octubre.
1: ¿Y has buscado personas de disciplinas tan variadas como...?
0: Pues, por ejemplo, sí que es verdad que informática es la principal, eh, gráficos 3D, interacción humano-máquina, eh, la parte de programar, pero también buscaba personas del ámbito más de física, de fenómenos físicos, eh, modelado de partículas, de flujos, y también es de psicología, porque esta, esta interacción humano-máquina es tan importante la máquina como lo, que es, como lo es el humano, entonces hay que entender las dos partes.
1: ¿Qué crees que va a ser lo más complicado de este reto? ¿Qué te has propuesto?
0: Ahora, al principio, buscará gente buena, <ríe> eso es lo principal. Y luego, más adelante, yo creo que la tecnología siempre es. Eh, está bien porque lo hemos diseñado como que son tres tecnologías independientes, pero que al combinarlas funcionan muy bien, pero seguro que una de ellas falla. Entonces, habrá que estar preparado. En estos proyectos de alto riesgo, alta ganancia, que llaman siempre hay que estar preparado para que algo no funcione o al revés, para que algo que no esperabas de repente funciona muy bien.
1: ¿Qué sentiste cuando te anunciaron que habías recibido esta gran beca?
0: Pues igual miré el correo cinco veces para estar seguro, y luego me, me puse muy contento. Luego empezó a llamar además la gente, enhorabuena, lo, la, los de la universidad y esto. Y luego llegó un montón de papeleo. O sea que fue un poco una, una montaña rusa.
1: Un pico y luego sí. sumergirte en el trabajo. En el
0: papeleo, sí.
1: Por delante tienes cinco años de trabajo. ¿Cómo te ves? Cuando se cumpla este lustro.
0: Pues eh, hacía la broma de que ya me toca jubilarme. Pero no, yo creo que pueden pasar dos cosas. O que me meta aún más de lleno en la investigación, aunque es difícil. Sí que asumo que va a ir para abajo. Porque en estos dos años últimos me han concedido una FED, que es como la de los más prestigiosos, pero a nivel colaborativo con otras universidades. Y una RC, que es lo más prestigioso a nivel individual. Entonces yo asumo que es imposible, o sea, va a ir para abajo. Y debería de plantearme cómo... Cómo hacer que, que, aunque vaya para abajo, esta universidad vaya hacia adelante, ¿no? Por eso siempre hablo de, de contratar talento, de buscar a la gente que es muy buena y que encaja muy bien aquí, porque es más, pensando en el futuro. Yo creo eso, que en cinco años, puede que sí, que, que siga ahí en la cresta de la ola de la investigación, o puede que no, y que diga, pues, eh, voy a hacer investigación, pero también voy a centrarme más en la docencia.
1: Serás más sabio, entonces. No tiene por qué ir esa carrera investigadora hacia abajo, con todo lo que vas a saber.
0: No, pero igual entonces es menos individual y más de equipo. Yo creo que eso sí que va a pasar seguro, que ya no es en esa brillantez, esa suerte ¿no? también individual, sino que hay que pensar más en el equipo que hay detrás.
1: ¿Y tú piensas siempre en el equipo, por a lo que veo. Sí. Es decir, es que pensando en tu carrera, individualmente es brillante. Imagino que estás satisfecho y orgulloso, pero te oigo mucho hablar de personas, de equipo, de talento. Es decir, no te lo llevas a lo personal.
0: No, y es verdad que hace unos cuantos años sí que sí que era más individualista y pensaba más en, pues en, en mis cosas, ¿no? Pero ahora no sé, me cambió el chip y sí que veía eso que a la larga es, es lo que hay que hacer. Tiene que ser que la, el talento, la, la potencia investigadora esté en el equipo, no puede caer solo sobre una persona.
1: ¿Tu deseo?
0: Pues eh, me gustaría que entre todo el equipo investigador que, que he formado con este proyecto hayamos hecho un trabajo, que hayamos mandado alguna conferencia o que sea de mucho éxito y es algo que celebramos juntos haber hecho un buen trabajo
1: ¿Visualizas un futuro feliz entonces? Sí, con pizza
0: y cerveza se suele celebrar además.
1: Pues muchas celebraciones entonces, te deseamos.
0: Muchas gracias Ciencia al punto el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra directo a tu mente.